Welkom bij deze Prinsjesdag-podcast van ONL voor ondernemers. Uh, we staan hier in het ondernemershuis en wij, dat zijn Frits Hoefnagel, dat ben ik zelf, en de voorman van ONL, Hans Bieseuvel. Hans, we hebben vandaag geluisterd naar de koning, de troonrede. Hij sprak hem uit in de grote kerk voor de tweede keer op rij. Um, wat vond je ervan? Ja, het is een beetje wennen. Hè? Er staan weinig echte plannen voor de toekomst in. Hè? Het, is, het leek wel een beetje een terugblik op de afgelopen maanden. Ja, het beleid wordt doorgetrokken van het huidige kabinet. Het, er zat niet veel optimisme in, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Eén lichtpuntje, de economische groei voor volgend jaar, 3,5%. Nou ja, daar kunnen we ons een beetje aan optrekken. Lage werkeloosheid. Maar ja, de ondernemers stonden eigenlijk niet op het menu. Hij heeft ze één keer de ondernemers genoemd. Dat is belangrijk voor, voor de economische groei, maar verder stond het eigenlijk niet op de agenda. Dat is toch wel heel erg weinig. En zeker ja. in een tijd waarin we uh, juist moeten gaan doorpakken nadat we de corona bijna hebben verslagen. Ja, we hebben natuurlijk al acht maanden demissionair kabinet. Het is zes maanden na de verkiezingen. Je zou zeggen, nou tijd om een aantal dingen aan te pakken. We weten het allemaal, hè? arbeidsmarkt, woningmarkt, energietransitie, allemaal keihard nodig. Ja. Uh, maar ja, de hoofdrolspelers komen er niet uit met elkaar. En de ondernemers zitten natuurlijk te wachten. Een deel is optimistisch, wil vooruit. Maar wordt gehinderd eigenlijk door een overheid die niet, niet, ja, geen beleid heeft en geen beleid laat zien. En een deel zit nog echt diep in de problemen. Hè? En dat is natuurlijk een, een minderheid, maar toch de evenementensector, kermissen. Een uh, deel van de horeca heeft het nog steeds heel lastig. En ook dat is totaal niet benoemd vandaag. Helemaal niet aan de orde geweest. Terwijl toch heel veel ondernemers uh, worstelen met schulden. Ja. En kijken hoe moet ik hier nog uitkomen. Het is bijna een beetje een troonrede alsof corona al achter ons ligt. Ja, en het verbaast me gewoon. Hè? Want uh, de komende week komt er nog een debat over de steunmaatregelen. Nou, wij pleiten voor, trek die steunmaatregelen naar door voor de sectoren die nog last hebben van allerlei coronamaatregelen. Uh, we hebben nog geen idee hoe het straks in de herfst gaat hè, met besmettingen. Uh, we weten dat er nog grote achterstanden zijn in de zorg. Dus corona is al lang niet voorbij. En nogmaals, voor heel veel ondernemers die nog diep in, in de schulden zitten, is het de komende jaren nog niet voorbij. En vorig jaar werd de troonreden daar eigenlijk min of meer door gedomineerd. En nu geen woord erover. En in de miljardennota, uh, word je daar vrolijker van? Nou ja, kijk, de, de, de miljoenennota is, een, is een, eigenlijk het, het, ja, het voortzetten van het huidige beleid. Uh, er zit weinig nieuws in, er zit weinig fut in, zou ik als willen zeggen. Uh, ik laat me één voorbeeldje maar geven. Het kabinet heeft al een paar keer aangekondigd... er komt lastigverlichting voor het bedrijfsleven. Eerst in de vorm van het verlaag van de dividendbelasting. Ging niet Dat door. ging niet door. Toen kwam de baangerelateerde investeringskorting. Nou, die werd ingevoerd en vervolgens ging die ook weer van tafel. Toen werd er gezegd... Nou, we gaan in ieder geval de komende twee jaar uh, toch kijken... wat we kunnen doen met die 2 miljard die daarvoor beschikbaar was. En nu horen we dat in de miljoenen nou toch allerlei leuke plannetjes weer zijn opgetuigd. En helaas die lastenverlichting helemaal niet doorgaat. Dus dat heeft eigenlijk nu vier jaar lang ja, boven de markt gehangen. Is die worst voorgehouden. Worst voorgehouden. En uiteindelijk uh, gaat het nu toch met alle mooie plannetjes. En niet naar de lastenverlichting die wat ons betreft nog steeds hard nodig is. Ja. Uh, er is in ieder geval één onderwerp wat wel uh, duidelijk uh, geagendeerd werd, waar ook heel veel geld voor is gereserveerd. Het werd zowel benoemd in de troonrede als dat het is genoemd in de miljoenen of miljarden uh, nota, het klimaat. 
Ja, maar dan vooral maatregelen die tegemoet komen aan het Urgenda-fonds. Dat is natuurlijk uh, uitgesproken al een aantal jaar geleden. Nou, het kabinet stond onder zo, zo'n grote druk dat we een aantal beslissingen moest nemen. Nou, we moeten in detail nog even goed kijken wat het dan precies inhoudt. Kijk, ik ben voor uh, een slim klimaatbeleid. Ik ben voor een innovatief klimaatbeleid. Maar ik zou wel zeggen, dat moet een beleid zijn dat echt voor de lange termijn is. Hè, voor de komende 10, 20 jaar. Zodat Nederland uh, in een internationale context weet waar we aan toe zijn. En ik moet echt even zien of dit dan ook het, echt het antwoord is. Hè, als een basis voor dat beleid voor de lange termijn. Ja. ja, je zegt dus van ja, het is demissionair kabinet. Dus ze maken niet zoveel nieuw beleid. Hier moest het wel vanwege die rechterlijke ja. uh, uitspraak. Uh, zit hier dan ook in dat uitkopen van boeren? Dat moeten we zien. Kijk, er is al een plan hè, voor het uitkopen van boeren. Uh, ik vind dat we daar heel dogmatisch in zitten. Ik ben de afgelopen week nog op werkbezoek geweest bij een paar hele innovatieve bedrijven. Die zeggen, ja, met een paar slimme innovaties hè, kunnen we, hoeven we niet de veestapel te gaan halveren, hè, maar kunnen we reduceren en innoveren. Uh, nou, dat lijkt, me, lijkt mij eerlijk gezegd een veel begaanbare weg en veel goedkopere weg. Want dat reduceren en innoveren kost misschien 2 miljard. Tot dat uitkopen wordt bereikt op 16, 17 miljard. Nou, nogal een groot verschil. Plus dat je het Nederlands bedrijfsleven, wat echt innovatief is, wereldwijd toonaangevend, ook een fantastische uh, duw in de rug geeft. Hè? Ook, want laten we eerlijk zijn, het klimaat houdt niet op bij de grenzen. Uh, wij zijn goed in om dat ook over de wereld te brengen. Dus ik zou veel liever voor dat reduceren en innoveren kiezen, dan voor dat halveren dogmatisch van die veestapel. Ja, dus ook al niet echt iets waar je nou heel erg blij van wordt uh, nee, vandaag. Nee, nee. Is er nog iets waar je wel blij van wordt vandaag? Behalve dan de jurk van uh, koningin Maxima? <laughs> nou ja, ik, ik, eerlijk gezegd zou ik zeggen, hoe, hoe eerder deze week voorbij is, hoe beter het is. Want ik verwacht dat de algemene beschouwingen toch vooral over ditjes en datjes gaat tussen de personen. En heel weinig gaat over deze grote uitdagingen. Simpelweg omdat er ja, nog geen kabinet is om mee te debatteren. Uh, dus ik kijk uit naar maandag, want dan heb ik gehoord dat de formatie weer verder gaat. Weer verder gaat. Uh, en eerlijk gezegd, ja, ik zou haast nu zeggen, alle ballen daarop. Snel een nieuw kabinet, snel duidelijkheid op al die belangrijke onderwerpen en aan de slag. Ja. Ik hoorde hier eerder bij BNL al uh, daarover. Het, 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 het moet er toch uitkomen. Het, is toch, het zou toch een blamage zijn als dat ja. niet zo is. Ja, ik vind dat ook, Frits. Kijk, het is natuurlijk te gek voor woorden. Uh, dit kabinet heeft bijna geruisloos de begroting vastgesteld hè, voor volgend jaar. We hebben er niets over gehoord deze zomer. Nog, soms hoor je nog wel eens verslaande deuren en lastig kabinetsberaad. Nou, niks van gehoord. Nee. Dus het vrij moeilijk. En dat was eigenlijk ook deze drie, hè? Want de ChristenUnie heeft al een beetje aangegeven... ja, we voelen ons niet heel erg verantwoordelijk voor deze begroting. Ja, wat op zich gek is, hè? Want Carola Schout en anderen zitten gewoon in het kabinet. Zaten vandaag ook gewoon in de ridderzaal. Hè? Ja, dat is uh, ook een beetje raar. Dus Heel rare beweging vind ik dat ik zeg, want die dienen dus wel een begroting vandaag in, maar ze staan er toch niet 100% blijkbaar achter. Ja. Leg dat maar eens uit in je kiezers. En ze gaan vast zeggen. niet tegen de begroting van landbouw stemmen. Dat lijkt mij niet. En van onderwijs ook niet. Nee, hè? ook niet. Nee. Dus, uh, maar goed, het is voor, voor denk ik gemiddelde burger en stemmer moeilijk te volgen dit. Ja. Um, maar in ieder geval die drie, maar goed, hè, Kaag, Rutte... Maar goed, ze hebben die begroting relatief moeiteloos in elkaar geschroefd. Ja. Je zou zeggen, nou, plak er nog twee, drie begrotingen achteraan en ja. je bent er. Ja. Uh, nou, D66 en VVD hebben natuurlijk een, een, een nou, aanzet voor een opzet voor een regeerakkoord geschreven. Ja, nee, een opzet voor een aanzet. Of een opzet voor een aanzet. <laughs> maar goed, uh, laten we, eer, laat, een opzet, ja, laat we eerlijk een... zeggen, daar, dat, dat, dat is een stuk waar, waar volgens mij ook andere partijen... Hè, Zeker ook zeg maar, de middenpartijen allemaal van hebben gezegd... nou, dat biedt een goede basis om met elkaar ja. over te praten. Dus hoe moeilijk kan het nou zijn 
om uh, nu een paar knopen door te hakken en gewoon aan het werk te gaan. Ik snap echt werkelijk niet waarom dat niet nu binnen een paar weken kan. Nee, ik snap het ook niet. Nee, dus ik kan zeggen aan het werk en geen verkiezingen. Goed zo. Deze week uh, snel uh, voorbij. We hebben in ieder geval Prinsjesdag gehad. Hij was sober. En ja, van wat we te horen hebben gekregen worden we ook wel niet veel vrolijker. Dus uh, dan maar weer aan de slag uh, maandag. En uh, ja, toch hopen dat we echt snel een kabinet krijgen. Ook al is het dan een minderheidskabinet. Maar geen verkiezingen, zeg jij. Geen verkiezingen, snel een kabinet, snel duidelijkheid. Kijk, ondernemers, uh, 80% hè, heeft nu op dit moment plannen voor de toekomst. Uh, ik ben op werkbezoek geweest de afgelopen weken weer in het land, eindelijk weer. En ik voel echt een soort optimisme bij mensen. Zeker als het gaat om die energietransitie, zeker als het aan, gaat om die aanpak van die woningmarkt. Maar dan zou ik zeggen, never waste a good crisis. Hè? We hebben ja. een crisis achter de rug. Het optimisme bij de ondernemers is uh, voor een heel groot deel weer terug. Ja, dan wordt het tijd dat de overheid de politiek gaat handelen, plannen ja. op tafel legt en dat we aan werk gaan in Nederland. Want die ondernemers hebben vaak oplossingen. Ja, Waar, waar de overheid iets aan kan hebben, maar dan moet ze het niet blokkeren. Nee, kijk, en dan gaat het vaak uiteindelijk simpelweg om een vergunning verlenen. Hè? Of een, het aanwijzen van een, uh, van een terrein waar je kan gaan bouwen of niet kan gaan bouwen. Of een bedrijfsgebouw wat je wel of niet kan gaan uh, gebruiken voor bewoning. Ik noem maar wat. Hele praktische dingen. Maar het is vaak zo, ja, die procedures duren lang. Uh, je weet vaak niet wie gaat er nou precies over. Hè? Ik ja. kom soms uh, politie tegen. Ja, ik kan met zes petten op een handtekening zetten. Ja, op een gegeven moment is dat niet meer te volgen. Uh, dus we, het is tijd om te handelen. Het is tijd om te handelen. Het is tijd dat politici gewoon weer een kabinet gaan uh, vormen. Ook al is het dan een minderheidskabinet. Aan de slag. Dat is de oproep van Hans Biesheuvel, de voorman van ONL voor ondernemers. Wil je nou meer weten over ONL? Kijk dan op www.onl.nl. Tot de volgende keer.